0: Мы записываем этот выпуск 26 февраля, когда идет так называемая военная операция России в Украине. И мы долго не понимали, нужно его записывать или нет. Но мы считаем, что это необходимо – говорить о каких-то приземленных вещах, чтобы не сойти с ума. При этом не обесценивая события в Украине, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст «Токий от студии «Заря». С вами Зоя. Всем привет. Лева, Привет всем. И Лаура, Привет-привет. В прошлом выпуске с Вовой мы обсуждали феномен «Я не такой, как все». И частично затронули, как этот феномен выражен в поп-культуре. В этом выпуске мы решили поговорить о нем чуть подробнее в контексте фильмов, сериалов и так далее. И в этом нам поможет Лаура, наша СММщица, которая занимается сторис и рилсами нашего Инстаграма, которых станет в ближайшее время все больше, поэтому ждите. Соответственно, она предложила нам эту тему. Лаура, еще раз привет. Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще решила поговорить об этом? Почему тебе это интересно?
1: Стоит сказать, что я сменила три школы, и поэтому выборка подростков с разным мировоззрением, мышлением, принадлежащих разным субкультурам у меня была гораздо шире. Я побывала на разных ступенях условной иерархичной лестницы. Я была среди популярных девчонок, одиноким маргиналом и среднячком стандартным. И на этих разных этапах меня сопровождал разный контент, который мне импонировал в связи с моим разным положением. Поэтому эта тема для меня действительно интересна, и я рада, что вы решили ее со мной обсудить.
2: В Подростковый период и во время средней школы у очень многих мальчиков и девочек появляются какие-то свои ролл-модел, и они у каждого свои, и в зависимости от периода они очень сильно отличаются, потому что образы в поп-культуре они э, некоторые изменения претерпевают. Если, например, в 80 таким, я не знаю, эталоном мужественности считался Сильвестр Сталлоне или Шварценеггер, то сейчас больше вдохновляются, например, Шерлоком Бенедикта Камбербэтчем, который нифига не качок, а который именно силен своим умом. И вот я скорее отношусь ко второму поколению людей. я когда готовился к выпуску, понял, что реально вот э, всю свою жизнь я вдохновлялся Шерлоком Холмсом. Сначала это был советский Шерлок, потому что его крутили постоянно по телеку, и я думаю, какой он интеллигентный, красивый, и как он может все элегантно решить. Даже с Мариарти э, дерется, но не как быдло, а вот как-то, ну, вот красиво. Хочется также попасть на водопад и также же давать кому-то людей. И потом этот образ добил Камбербейдж из одноименного сериала, ну, который как бы его возвел в такой абсолют. И для меня, наверное, Sherlock Holmes до сих пор является такой рол-моду в каком-то смысле, потому что это персонаж, который демонстрирует, что сила заключается в первую очередь в уме и в твоей дедукции, размышлении, и с помощью этого можно решить все проблемы. Как мы уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков,
0: к сожалению, девушки не так сильно репрезентированные были, пока я росла, и то, что ну, во многом пихали либо какой-нибудь тупой образ, либо образ диснеевской принцессы, поэтому я пыталась хвататься за всех сильных девушек, персонажей которых я могла увидеть, и в целом с ними себя и ассоциировала Это какие-нибудь там, опять же, голодные игры с Китнис Эвердин. еще бы мне нравилась концепция в плане того, что это не она сама пошла, и вот она хочет что-то там всем доказать, а что ее обстоятельства принуждают, и в этих обстоятельствах она раскрывается как невероятный персонаж. Также, когда я готовилась к выпуску, я вспоминала Лидию из «Волчонка», тоже очень умная девочка, с которой, конечно, я не ассоциировала на первых сезонах, когда из нее делали какую-то немножко туповатую, но потом очень умная и как раз в стиле Шерлока Холмса, расследующая все, что происходило в «Волчонке». В общем, я пыталась как-то на таких персонажах строить свои ассоциации, но при этом я понимаю, что у меня еще было много рол модел типа мужского пола, тоже мы это уже обсуждали в другом выпуске, но в целом это, опять же, это какие-то герои все время, потому что даже если это какой-то сериал про школу, там тот же самый Гли, который я смотрела, это обязательно какой-нибудь чувак, который заступается за других, вот это все в общем, да.
1: В разное время у меня были разные ролевые модели, если в начальной школе это были как раз культивируемые спортсмены и фильмы про спорт, и серии «Добейся успеха» с черлидершами или «Шаг вперед про танцоров. В средней школе, когда мне было лет 12, это были «Скинс», и там я себя ассоциировала с Эйфи, то есть это персонаж, которого не понимают, и поэтому он кажется не таким, как все. Это как раз к предыдущему выпуску с Вовой. И затем уже ближе к старшей школе я начала себя ассоциировать с батанами, фриками и вот этой вот социальной прослойкой, когда ЕГЭ появился, наверное. И тогда мне нравились продукты 90-х, например, сериал Freaks and Geeks, хулиганы и батаны, или моя так называемая жизнь, или клуб завтрак и вот эта вот вся история.
0: А вы не ассоциируете с Гарри Поттером? Я
1: не знаю, в целом, мне кажется, моя личность
0: построена на Гарри Поттере, потому что, ну, просто там настолько четкое противопоставление добра и зла, что ты смотришь и такой, ну я же не хочу быть Володемортом, значит, я хочу быть Гарри Поттером. И опять же, вот это, знаете, мотив того, что, опять же, он сам как бы ничего особо, ну, как бы, он не пришел вот такой: Я хочу быть самым крутым на свете. Типа, ему пришлось, потому что по-другому он не мог. И вот какая-то эта концепция очень сильно меня трогала всегда. Ну и трогает до сих пор.
1: Я себя с Роном ассоциировала. С
0: Роном? Да. Оу.
1: Я себя никогда не ссоциировала с главным персонажем, по крайней мере, раньше. И вот чисто второй друг, второстепенный, по сути, персонаж, хотя тоже на главных э, планах выступает, который э, тупо шутит, который много ест, немножко, ну... Э, не от мира всего? Да, не от мира всего. Ну вот, поэтому морон это любовь.
0: Ну, кстати, это интересно, потому что я всегда ассоциировался с главными персонажами. Либо я ассоциировался с главным персонажем, либо особо ни с кем.
2: Ну, вот у меня также, наверное, мы заговорили про Гарри Поттера. Я помню, что я себе никогда не ассоциировал с Гарри Поттером, он мне казался слишком незрачным, несмотря на то, что я очень сильно люблю Гарри Поттера. Незрачным? И... Да. Но ну, сейчас с т... тобой будет биф. Короче, невзрачным не в том плане, что он типа никакой. В том плане, что мне больше нравится иногда эпатаж в героях, и который вот есть, например, в том же Шерлоке. А в Гарри Поттере его нету. И поэтому в Гарри Поттере я не мог себя ни с кем ассоциировать сейчас знаете, вот эта штука про ассоциацию с Гарри Поттером у меня периодически даже в разговорах
0: с моей психологией не всплывала в плане того, что я на этом примере реально объясняю, почему мне так важно быть хорошей, почему мне так важно быть за добро, и чтобы я вот никогда не ошибалась, и что я, типа, делаю все правильно, потому что я такая, ну, я не хочу быть волан мортом я хочу быть Гарри Поттером. Ну, и в целом, это, знаете, бинарный мир большинства фильмов, на которых мы выросли, где либо ты хороший персонаж, либо ты плохой персонаж. Мне кажется, тоже это очень сильно выстроило наши какие-то ориентиры в плане того, что если ты хороший, то ты вообще ошибаться не должен.
2: При этом в каждом фильме или сериале есть такой образ, персонажа, ну, который лошок. Ну, типа, ты смотришь на него, и реально Нейл Долгопупс. Зачастую это аутсайдер, и зачастую это супер суперкарикатурный образ, над которым все смеются, и на которым все издеваются, потому что нужен в альтернативу хорошему персонажу, который ошибается, человек, который у него еще хуже. Это как бы именно с точки зрения драматургии работает. И потом, кстати, этот персонаж, он должен неожиданно сделать какой-то подвиг, опять же, вспоминая Нейла Долгопупса. И я... Так же, как и многие, наверное, очень пренебрежительно и презрительно относился к персонажам. Ну, потому что ты смотришь такой, типа, ну как можно переживать за Нейл Долгопупса? Конечно, он ничего плохого не сделал, но ты смотришь такой, типа, ну за ним я не хочу следить, но в случае Гарри Поттера это очень круто, поворот в Ордене Феникса, когда у сказал, сказала, что у них с Гарри были равные шансы на то, что они станут избранными.
1: Я всегда нейтрально относилась к тем, кого булили на экранах, то есть я им сопереживала, но, наверное, не очень сильно. Но в жизни я как раз была тем человеком, который всегда защищал, то есть я вступала в конфликты, в драки.
0: Моя рольмода.
1: Да, то есть вот поэтому это вот как раз моя маргинальная стадия, когда я была вне какой-либо группы, но всегда была за тех, кого булили. А на экранах мне как раз больше нравились маргиналы, например, Дарья Моргендорфер из одноименного сериала, который немножко социопат и очень такая циничная, но, тем не менее, невероятно интересная в своем проявлении.
2: Вообще, аутсайдеры-неудачники — это очень популярные образы в поп-культуре, и, может быть, многие и относятся к ним поиздевательски, но за этими персонажами интересно следить. Но не всегда понятно, почему. Чтобы ответить на этот вопрос, мы поговорили с Ярославом Туровым, сценаристом, нарративным дизайнером Nexters, выпускником и бывшим преподавателем Высшей школы экономики.
3: Здесь сторителлинг, по сути, основан на ассоциациях зрителя с главным героем. Когда мы смотрим на кого то персонажа, мы в первую очередь пытаемся к нему эмоционально подключиться, начать себя с ним ассоциировать, и при этом мы очень любим думать о себе, что мы не такие, как все. То есть каждый в своей голове считает себя уникальным и никогда себе в жизни не признается, что он такой же абсолютно и мало чем отличается от толпы, поэтому любые герои, которые вот э, отделены от общей массы, чем-то выделяются и являются в чем-то при этом изгоями, они всегда привлекали и будут привлекать внимание. Потому что нам хочется быть не такими, как все, нам хочется э, отличаться. И еще тут особенность в том, что такие герои у них всегда... Есть какой-то ярко выраженный недостаток, который отличает их от толпы. Именно поэтому они становятся изгоями. И благодаря этому в истории появляется простор какой-то для развития. То есть если герой изначально идеальный и с ним все в порядке, то по сути ему некуда развиваться, не о чем рассказывать историю. И такая история не привлечет особого внимания, не останется в истории памяти и так далее.
0: Мне кажется, что есть два типа изгоев есть изгои, у которых их негативные качества, они как бы и в нашем мире какие-то, ну, не такие отличающие. А есть те, которые, ну, вот, например, есть какой-нибудь дивергент, в котором, ну, условно, есть вот эта главная героиня, которая, как бы, изгой и плохая, потому что она дивергент. Но по факту это, как бы, суперспособность. Ну, то есть тебя не будут булить в школе за то, что ты дивергент. Тебя будут булить в школе за то, что у тебя неправильной формы уши, я не знаю. И, как бы, с одной стороны, понятно, что в целом все главные герои всегда изгои. Но вопрос в том, как это ассоциируется с обществом, и это скорее воспринимается как суперсила или как тот же одноклассник, которого ты можешь пнуть.
1: Я постараюсь ответить на твой вопрос. Возможно, у общества нет какого-то конкретного отношения, хорошее или плохое, то есть это просто воспринимается как отклонение. Другими словами, девиатное поведение. Тот же Шерлок Холмс, у него девиатное поведение, потому что он слишком умен. Девушка сочетает себе характеристики из разных фракций, у нее девиатное поведение. И иногда общество относится положительно, это прям выражено. Иногда а, сценаристы оставляют это на зрителя, чтобы он сам Понял свое отношение к нему и выбрал. То есть такая игра.
0: Да, но просто я про то, что мне кажется, это как-то не очень честно называть их аутсайдерами перед реальными аутсайдерами. Ну, то есть я имею в виду, есть люди, которые, ну, там, те же представители меньшинств или там полные люди, слишком худые люди и так далее, которых будет общество типа и сейчас. И вот наш спикер называет вот этими аутсайдерами, изгоями и тех, и тех. А мне кажется, это просто не совсем честно по отношению к тем же ребятам, вот компании, с которых собралась в гли.
2: Все эти образы, которые мы обсуждаем как аутсайдеров, изгоев и так далее, они при этом очень характерны для ну, ранних фильмов и сериалов, которые выходили, я не знаю, в конце прошлого века, может быть, в начале этого, а сейчас все эти образы, они очень сильно изменились, и очень мало кто воспринимает чирлидерш и качков как ролевые модели, как крутых ребят. Их раньше особо не воспринимали, но еще могли преподнести в таком выгодном для них свете. А сейчас уже мало кто может испытывать к ним сочувствие. Это видно на примере сериала «13 причин почему», где, по сути, нету вообще положительных героев как таковых. Вот эти вот образы сексопильных э, девчонок и футбольных игроков, они возведены в абсолют, и показано, насколько на самом деле вот за этими крутыми. Крутыми на вид ребятами скрывается большой внутренний комплекс, который потом они вымечают агрессией на окружающих.
0: Я вообще не совсем согласна, что они уже не актуальны, потому что, да, не актуальны в кругу людей, которые смотрят сериал «13 причин. Почему?» Которые смотрят какие-то популярные, интересные вещи, но к сожалению, в нашей стране это далеко не все люди. И поэтому, мне кажется, ну, типа, когда я училась в школе, у меня были типа, а крутые спортсмены, пацаны. Ну, типа, не в лицее, когда я перешла, а вот когда, ну, типа, обычная среднестатистическая школа в Москве. Пацаны, которые гонят футбольчик, вот они самые крутые ребята, они всех булят, они какой-то фигней такой занимаются. И я, если честно, не уверена что сейчас это куда-то ушло, потому что эти ребята не смотрят сериал «13 причин почему», понимаешь? И их окружение тоже не факт, что смотрит. Ну, то есть, мне кажется, это меняется, но я не уверена, что вот все так хорошо, как ты говоришь
2: в жизни такое разделение 100% есть, как и школьный буллинг, как и школьная отравлик, который в первую очередь исходит из этих в кавычках крутых чуваков. Но вот именно как их репрезентируют в поп-культуре, это очень сильно меняется. конечно, я согласен, ну, да. что это сначала начинается с американских сериалов. Я не знаю, дошло ли это до российских, простите, не проверял. Последний сериал, который я смотрел, был «Счастливый вместе». Там не было хм. буллеров.
0: Ну, кстати, интересно в этом плане сравнить две культуры в плане США и, ну, американскую западную культуру и российскую. Потому что вот ты сказал про российские сериал я вспомнила «Закрытую школу», которую я смотрела, которая чисто про школу. И там в целом не было такого типа буллинга. Я понимаю, что это актуальная проблема в школах. Я просто не до конца понимаю, в России про нее не говорят, или просто у нас не такая... Типа, мне кажется, что у нас нет этой иерархичной типа системы, а есть король и королева школы, и вот это все. Просто у нас есть типа куча злых людей. Ну, в плане для этого не нужна школьная иерархия, и вот эти балы, и кто там типа станет президентом школы, и все остальное.
2: Про это Германика сняла свой сериал «Школа», где, в принципе, все плохие люди. Ну, вот прям абсолютно все, как и в «13 прежде чем почему». Но в школе это в 10 раз жестче.
1: Я согласна, за это, что эта градация никуда не ушла, но мне кажется то, что сценаристы, разработчики продуктов для поп-культуры начали как будто бы сближать аутсайдеров и этих спортсменов, красоток и так далее, делая виз, когда они меняются ролями, что показано в сериале Гли очень ярко, что показано в той же эйфории, потому что мы видим эту прослойку чирлидерш, и теперь вот эти вот все социальные группы, они перемешиваются, и мне кажется, это прикольно. И плюс мне кажется
0: важным, что раскрываются герои, даже те же самые качки раскрываются как люди с эмоциями, с комплексами, из-за которых они делают то, что они делают. То есть не то, что они сильные, они, наоборот, слабые. И из-за того, что они слабые, они ведут себя так, как ведут. Какое-то более психологически проработанное понимание этих людей, мне кажется, в целом меняет отношение к ним. Потому что, когда ты думаешь, что человек просто сильный, ты его боишься. А когда ты думаешь, что он ведет себя агрессивно, потому что он слабый, тебе как-то, ну, наверное, легче свое отношение к этому поменять.
2: В этом плане очень круто, как Sex Education, вот эта вот экосистема школьная показана, потому что там, ну причин, почему все плохие, без преувеличения, а в Sex Education нету плохих, хороших, все со своими недостатками какими-то и со своими слабостями, но при этом ты никому не испытываешь ненависти. Это, конечно, разные жанры, и секс Education во многом строится на комедии, но в том числе там персонажи, как и качки, так и аутсайдеры, изгои, они показаны каждый со своими достоинствами и недостатками. И это самое приближенная к реальности, что ли, модель, потому что, ну да, это прежнее черно-белое разделение, оно не актуально больше.
0: Мы видим тенденцию, что очень многие персонажи, которые вчера еще были на пике популярности, как те же самые там качки и а уже сегодня теряют актуальность. И это видно на примере тех образов, которые мы сейчас с вами обсудили. Но есть ли какие-то вечные архетипы, которые использовали, используют и будут использовать в искусстве?
3: сама поп-культура, она относительно недавно появилась, то есть около ста лет назад, когда у, появилось большое количество людей, которые могут себе позволить э, развлекаться как-то за деньги, потреблять в массовом количестве какой-то контент. Вот, а так, в целом, если мы посмотрим на любое общество, то оно, так или иначе, разделяется на архетипы, то есть если вот оставить какой-то класс людей, допустим, это может быть либо школьный класс, либо э, там более другое замкнутое сообщество, там неизбежно выделяются какие-то ключевые архетипы, это э, какой-то яркий, харизматичный лидер, это какой-то э, бунтарь или хулиган булли, это какой-то аутсайдер, которого все э, задирают, это какие-то, может быть, нарциссические мальчики, девочки. Такие архетипы, они есть всегда, и я бы не сказал, что они там когда-то входят в моду, когда-то нет. Просто тут вопрос авторства и вопрос, о чем хочет человек рассказать историю, автор или команда авторов.
1: Я считаю вопрос про архетипы не совсем релевантным, потому что все упирается опять-таки в драматургию и в те вечные 12 архетипов Юнга. И даже если мы говорим про какую-то классификацию образов в поп-культуре, в нашем случае это колледж, школьники и так далее, и все равно те образы, которые можно выделить, чудик, красотка, хулиган, фрик, батан, они все равно ложатся на те 12 архетипов, которые уже выделили.
2: Я полностью согласен с тем, что давно сформировались какие-то готовые архетипы, которые как бы будут с нами всегда. Но при этом я уверен, что в зависимости от времени эти архетипы будут по-разному переосмысляться. И сейчас это в том числе видно, что, например, архетип прекрасного принца какого-нибудь благородного, который придет и, я не знаю, спасет принцессу из лап дракона, это уже, ну, архетип, если его показывать вот в таком классическом понимании, этот архетип не будет работать, это не будет восприниматься как положительный главный герой, это будет восприниматься как уже устаревшая карикатура какая-то, и лучше всего, наверное, Шрек-2. Я порефиксировал на эту тему, когда представил нам прекрасного, точнее, ужасного принца Чарминга.
0: Ну и если продолжать эту тему, то меняются не только архетипы, как их показывают, но еще меняется отношение общества к нему. То есть можно показывать одно и то же, но вопрос то, в какую иерархию это встает и какое место это в обществе занимает. То есть тот же там буллер, про которого говорит наш спикер. Да, он, вероятно, будет всегда, потому что всегда есть злые люди, которые самоутверждаются за счет других. Но вопрос в том, что раньше эти буллеры были как бы главными королями школы, а сейчас они становятся все-таки ну если не совсем, то хотя бы менее э, важными как бы, игроками в этой системе.
1: Я все же придерживаюсь мнения, того, что архетипы остаются в своем правозданном виде, просто те образы, которые пытаются выдать за определенные архетипы, на самом деле ими не являются. И то есть здесь происходит некоторая игра. И если копнуть поглубже и проследить истинную мотивацию персонажей в поп-культуре, то станет понятно, то что на самом деле они просто относятся к другим архетипам, но все продолжает играть по тем же правила. Ну или просто не забили и не допрописали их мотивацию. Может так.
2: Сейчас, когда все эти образы очень активно переосмысляются, и прежние буллеры им придумывают какие-то новые мотивации и роли, не все общество реагирует на это так лояльно и так спокойно, потому что, когда пытаются изменить образ какого-то персонажа, например, ботаника, то все-таки почему пытаются представить ложка хорошим? Ну, это я такой очень банальный пример привожу, и навряд ли кто такой возмущается, но это очень хорошо видно на примере супергероев, когда вот сейчас Марвел вводит новых персонажей, и там это сделано за счет меньшинств. И общество очень сильно возмущается по этому поводу как раз потому, что они в этих образах не видят себя. И... Добро пожаловать в мир меньшинств все остальные
0: тысячелетия.
2: Абсолютно верно. И они не видят себя, ну, очень консервативная часть общества, если что, и возмущаются по этому поводу, в то время как сами производители контента и сами Марвел, например, в этом случае, безусловно, они это делают не потому, что там сидит какой-то продюсер, который абсолютно за все меньшинства на свете, конечно, как человек, он, наверное, безусловно, толерантен, но в том числе он обязан реагировать на общество вокруг и обращать внимание на то, что существует очень много разных людей, которые хотят видеть персонажей, которые похожи на них. И для этого создаются все эти образы, которые отличаются и в комиксах, и в поп-культуре. В том числе не только разнообразие меньшинств, но и вот это вот переосмысление классических архетипов, образов и так далее.
0: А в целом, когда будут репрезентированы все, а не только белые цисгендерные мужчины, будет легче себя ассоциировать с кем угодно. Ну, Потому что если ты белый этот гендерный мужик, ты привык, что все время все фильмы про тебя. И тебе просто сложно ассоциировать себя с другими. Я на Изи, ребят, ассоциирую себя и с парнями, и с женщинами, с кем угодно. Потому что у меня не было выбора особо. Ну, то есть либо ты ассоциируешь себя с противоположным полом, либо ни с кем себя не ассоциируешь. И это достаточно сложно, когда ты смотришь кино. Если продолжать в тему того, как бы решает это там сам Марвел, или он идет на то, что происходит в обществе, мне кажется, что это такой взаимосвязанный процесс. То есть есть какая-то часть общества, которая говорит там об этом еще я не знаю, ну, если не с прошлого века, то с 2000-х точно. Ну, и про то, что это нужно делать, и как можно быстрее, и так далее. Но мне кажется, что просто продюсеры видят тенденцию и, во-первых, сами становятся частью этой тенденции, то есть те люди, которым раньше казалось, что это все фигня, они сейчас понимают, что, ну, возможно, нет. Во-вторых, все-таки, если даже если они так не считают, то если просто посмотреть на тенденцию, то людей, которые понимают, что контент должен двигаться туда, становится все больше. Соответственно, лучше впрыгнуть в эту тенденцию пораньше, чем потом, как Россия, пытаться впрыгнуть в нее в самый последний момент... Поэтому это какой-то, в общем, взаимосвязанный процесс, и в целом так должно нормально функционировать общество и контент, который реагирует на изменения вокруг себя.
1: Я согласна с тобой, но из-за того, что условно стало больше репрезентации различных и социальных групп, мы же не перестали ассоциировать с ними, ну вот, например, я там белая гидросексуальная девушка, но это не мешает мне ассоциировать, я не знаю, там, с РУ mm -hmm. или с кем-то еще, хотя я не хотела бы себя ассоциировать с РУ, наверное. Mm -hmm. yeah. Да. Но я к тому, то, что мы себя ассоциируем уже не из-за ориентации, не из-за определения там своего гендера, а просто из-за каких-то характеристик, жизненных условий, ситуаций, в которые помещаются герои. Это скорее не про ассоциации,
0: а про репрезентацию. Если ты представитель ЛГБТ, или если ты представитель национальных меньшинств, то... Это не значит, что если в каком-нибудь фильме Марвел появится, там, условно, азиат, и ты азиат, ты будешь обязательно себя с ним ассоциировать. То, что ты будешь видеть его на экране, ты такой, о, прикольно, типа. И, и как бы, если ты будешь видеть не злодеем, это, как, знаете, всегда вот кучу времени национальности, типа, не американцы злодеи, там, типа, азиаты злодеи, россияне злодеи. А если ты видишь его как того же часть героя, типа, просто в плане репрезентации это, ну, как бы, легче и спокойнее. Если возвращаться к теме с продюсерами... Мне еще кажется, что как бы всегда же происходят такие изменения сознания, там, скорее, в какой-то интеллигентной части общества, которая этим интересуется. А вот такой массовый контент, который идет как бы за этой интеллигенцией условной, я не очень не люблю слово «интеллигенция», потому что в нем столько всего понапихано... Nope, yeah. yep. Да, ну, yep. в общем, ну, те люди, которых это сейчас волнует, активные люди, давайте я так скажу. Когда они, это понимают, начинают запускать какие-то процессы, те же самые там Too, э, там Black Lives Matter и так далее, это не значит, что все общество с ними согласно. И контент становится скорее проводником вот этих как бы новых ценностей, Ну на самом деле просто человеческих, но для кого-то новых, и благодаря этому как бы расширяет это понимание в обществе. То есть как будто это такой процесс... Мостик. Да, мостик mm -hmm. э, от одних к другим. Из того, что мы обсудили, очевидно, что сейчас популярны новые герои, вот эти аутсайдеры, которые становятся главными героями, Ру, Отис и так далее. Но это уже происходит несколько лет. Ну, то есть и «Эйфория» и как бы уже второй сезон, и они же начали выходить, ну, как бы не год назад. В 19 да, да, вроде да. бы. Да, в общем, э, то же самое Секс Ну и в целом это движение там видно с того же «Гли» еще, который достаточно давно выходил и был одним из первых таких очень важных сериалов. И интересно куда это все пойдет дальше, потому что общество меняется, и вместе с ним поп-культура меняется, и как будто вот эти герои-аутсайдеры в этой системе, они тоже начинают постепенно устаревать, ну, по крайней мере, для меня, потому что меня, часто в целом эта система убивает, как я уже сказала, но даже, как бы, их какие-то маргинальные замашки главных персонажей все равно как-то для меня уже, ну, типа, не цепляющие. И вот эти конфликты новых главных персонажей с обществом, в котором они существуют, для меня уже кажутся какими-то не такими трог, уже понятными, как будто в скором времени что должно поменяться. И интересно подумать, какие будут новые персонажи. Например, я не так давно посмотрел сериал, который, на самом деле, тоже вышел, ну, как бы не в этом году. Называется «How to sell drugs online». На русском называется «Не пытайтесь это повторить». Не пытайтесь это повторить. В общем, там, там главный герой, он становится бизнесменом через то, что он открывает э, сайт, где через который он продает наркотики. Но, как бы, это вообще основано на реальных событиях, и есть отдельный документальный сериал про этого чувака. Чувак Учится в школе и там набирает какую-то свою команду назначает себя CEO там ну, в общем э, всякие такие штуки и в отличие от эйфории там наркотики это не такая центральная тема ну то есть понятно что там в том числе про вред э, наркотиков и это все очевидно но там вот это какая-то роль молодого супер молодого бизнесмена который пытается понять что такое компания как у них проблемы, там, конфликты, вот как в социальной сети между партнерами, и распределение ролей, и вообще поиск себя в этом взрослом мире, когда ты зарабатываешь кучу раз больше, чем твой батя, но не можешь ему об этом сказать, мне интересно, может быть, вот в эту сторону там пойдут какие-то образы в поп-культуре, потому что сейчас все более и более молодые ребята становятся активной частью общества. То есть если раньше там казалось, что типа ты можешь что-то первое важное сказать, там типа а ля в 25, то есть вот тогда ты встанешь на ноги и можешь открывать рот. А сейчас как будто там, ну и подростки в целом могут уже делать что-то крутое, опять же, благодаря интернету и благодаря развитию программирования онлайна в целом.
2: Если честно, я не очень уверен насчет новых образов, которые сейчас будут появляться, потому что даже несмотря на то, что с момента выхода эйфории «How to Sell Drugs Online» и Секс Education» прошло пару лет, это недостаточно для того, чтобы опять резко поменялась вот эта система персонажей, мы по-новому начали на них смотреть. Мы смотрели эти все эти сериалы, и нужно, чтобы все эти сериалы гораздо больше количество людей посмотрело, ну, потому что, типа, да, мы видели их, но... Я уверен, что подавляющая часть общества, в частности российского, этого не видела. И поэтому, мне кажется, нужно привыкнуть сначала к этим персонажам, а уже потом двигаться дальше. И поэтому я не знаю, какой в ближайшее время может появиться принципиально новый образ, который бы захватил всю индустрию поп-культуры. Но мне очень понравился твой поинт про подростка-бизнесмена. Может быть, я бы его не так сформулировал, но anyway, типа подростка, который уже решает. И это очень круто, потому что у этого есть отголоски в реальной жизни – Грета Тумберг, Билли Айлиш и Оливия Родриго, это как бы уже люди, которые очень сильно влияют на то, что происходит в мире, на индустрию. Две на музыкальную, а одна на мировую. Кстати, посмотрите, что три девчонки. Тоже верно. И типа вот это, я считаю, что нужно репрезентировать в поп-культуре, потому что даже сейчас я уверен, что... Есть такие персонажи в реальной жизни, просто, может быть, мы о них не знаем или их недостаточно освещают. И, и мне бы очень хотелось, чтобы про них рассказали поподробнее. Ну, потому что очевидно, что сейчас зумеры, они в каком-то смысле растут быстрее, чем остальные поколения, просто потому что у нас есть доступ к большему количеству информации, и можем ее впитывать как губки. И, соответственно, то, что узнавали раньше в 30 лет, мы узнаем в 20 или в 25, условно.
1: У меня такое ощущение, что вы смешали два новых образа, которые могут появиться. Один я оставила бы, это про подростки предпринимателей, которые из серии «Блин, мне 16, я зарабатываю всего миллион, а не несколько». И второй тип — это юные взрослые, которые суперосознанные, которые, там не знаю, шарят в психологии, которые находятся в повестке, которые просто думают больше. Вот Как у «Дважды два» и снова взрослые, я бы выделила юные взрослые.
0: Мне кажется, что вообще, если сейчас пытаться вспомнить Хоть один сериал, где репрезентированы подростки, которые не потеряны, у меня в голове ничего не всплывает. Ну, то есть, они как бы все потеряны там, в разных смыслах, на разных стадиях и уровнях. Но вот то, что ты там, тебе 17, и ты правда что-то понимаешь, и можешь что-то говорить, и как бы, ну, какой-то уже там более-менее осознанный человек. Понятно, что не до конца, и все меняется, и ты там можешь в 30 лет быть неосознанным, но все-таки. Как будто этой репрезентации вообще нет. Если ты как бы в школе, то у тебя происходит какая-то жесть постоянная, просто постоянная. И вот, мне кажется, смотрев всех этих сериалов, я когда выпустилась из школы, я такая, что-то как так это все спокойно. <смех> что это жизнь такая, это типа какая-то фигня не происходит каждый день, и кажется, что этого не хватает, и вот то, что Лёва говорил, это не значит, что типа там завтра пойду снимать такие сериалы, это все таки если смотреть какое-то там будущее, опять же, там, репрезентация меньшинств началась там спустя, я не знаю, 10 лет, спустя 20 лет, кажется, это какое-то, конечно, значительное время, но просто интересно туда посмотреть.
1: Говорят же еще, что мода циклична, и есть ли вероятность, что в тренд, в культивируемые образы вернутся типичные крутые парни, красавицы и так далее. Вот интересно послушать ваше мнение, но мне кажется, то, что все эти образы это больше относится к ценностям, а я все же надеюсь, что у нас ценности не цикличны, они все же развиваются. вот. Поэтому такого повторения не будет.
2: Я согласен с тем, что очень странно, если мы будем совершать откат назад в плане ценностей, и что у нас будут возвращаться в моду буллеры, хулиганы, и будет круто, я не знаю, унижать слабых и так далее. И вообще, я на самом деле не согласен с тем, что мода циклична, но это уже отдельное обсуждение. Anyway, я думаю, что эти образы никогда не будут репрезентироваться так, как они репрезентировались раньше, просто потому что общество, мы с вами сейчас растем на том, что такое поведение — это не окей. Ну, навряд ли мы в 35 лет, скажем, да мы дебилами были. Прикольно унижать. Ну, типа, нам все брали в этой эйфории, в этом секс-эдюкейшене. Это просто, типа, мы уже вырастаем такими. И, скорее всего, мы эти же ценности будем передавать нашим детям и нашим внукам. И как бы, я не знаю, что должно произойти. Каменный век, астероид упадет в нашествие зомби, что человечество подумает, что надо вновь давить слабых, унижать всех вокруг. И тогда ты будешь самым сильным на этом свете.
0: Я с вами согласна. Надеюсь, буллинг никогда не вернется в моду. и, Точнее, сначала ему нужно до конца выйти из моды, а потом никогда в нее не возвращаться, потому что это, как бы, да, какие-то общечеловеческие ценности. Но... Интересно посмотреть на образы ребят, типа спортсменов, и на образы там красивых девочек, потому что на самом деле они же тоже страдают от всей этой фигни. Потому что если ты спортсмен, значит, ты тупой. Если ты спортсмен, значит, ты еще, скорее всего, грубый, бестактный, обижающий и так далее. Если ты красивая девочка, то ты тоже тупая. Там все у тебя благодаря красоте, и ты там только ищешь мужика.
2: Благодаря цвету Это... волос. Если ты бладинка то все.
0: Да. Как бы интересно, как эти образы будут раскрываться, потому что сейчас они либо на втором плане, либо в каком-то там негативном, негативном свете. А хочется, чтобы все-таки тоже этим людям дали шанс, потому что спортсмены никуда не ушли. И то, что пытаются объяснить, что им не надо быть буллерами, это надо делать в том числе через то, чтобы давать им выход. Почему мне так нравился сериал «Гли»? Потому что там эти ребята, в том числе спортсмены и черлидерши, вступили в этот хор, пели песни и защищали ребят, которые представляли меньшинство, которых угнетали до этого. Таким образом, они этим персонажам, спортсменам и черлидершам дали какой-то другой смысл. То есть, вот, ты хочешь быть сильным, ты будешь сильным не унижай, а будь сильным защищай.
2: А сейчас как будто этого достаточно мало. Я сейчас пытаюсь вспомнить какой-нибудь вот такой образ спортсмена, который показывался как слабый, ну, не как слабый даже, а как адекватный персонаж со своими внутренними фрустрациями, комплексами и со своими сильными сторонами, пока мне ничего не приходит в голову, но, опять же, я не такой спец в сериалах и фильмах про школу, чтобы как-то судить и чтобы понимать вообще, какие образы там существуют. Я знаю это очень поверхностно, но в будущем очевидно, что нужно показать и обратную сторону и этих ребят, и чтобы понять вообще, почему они занимали такую роль, что они из себя представляют. И сейчас в этих сериалах еще есть такое, что принято булить вот этих черлидерш и качков, потому что это такая ответная реакция, немножечко, ну, я не знаю, как это называют, корректирующая дискриминация. И я понимаю, почему она сейчас в момент происходит, потому что до этого они черное сколько булили людей, и как бы нужно выплеснуть обратно эмоции, и нужно, чтобы произошел обратный процесс, чтобы потом это все где-то, я не знаю, сошлось на середине, и все начали, условно говоря, жить дружно. Но вопрос, сколько это ждать, он открытый, и ощущение, что мы к этому не скоро придем. Я думаю,
0: что это нормальный общественный процесс, и так со многим происходит, с тем же самым сексизмом и обратным процессом, соответственно, феминизмом, и там эм, с ЛГБТК плюс сообществом и так далее. И в целом, ну, не может просто там за секунду вот как бы угнетали-угнетали, а теперь просто перестали угнетать, и все вдруг мирно зажили. Ну, то есть всегда будет какой-то перехрест. Важно понимать, что это нормально, и что такое будет, и иначе просто общество ни к чему не придет, потому что, к сожалению, мы не механизм, который можно просто подкрутить, там пару, пару кнопочек, и все станет нормально. Но если говорить именно про поп-культуру, то мне кажется, что вот всех этих бывших крутых ребят могут достаточно скоро начать показывать, как нормальных вопрос в том, насколько это быстро перейдет в общество. Ну, то есть в общество-то еще не дошло, что они пока не ок, поэтому я не уверена, что мы скоро увидим в реальности как бы то, что мы хотим и видеть, и видим на экранах. Вот эти бэтбои, которые реально очень бэт, и их хейтит все общество, мне кажется, что они скоро уйдут из какого-то поп-культурного смысла, и даже в сериалах по типу эйфории, главным вот этим, ну, не главным, но злодеем, будет не Нейт, а, ну, какой-нибудь другой чувак. Ну, то есть, или хотя бы не сразу будет понятно, что чувак, который накачанный больше всех, он и э, самый как бы долбанутый.
2: Я вот только сейчас задумался какие будут протагонисты и антагонисты в будущем, потому что, ну, противостояние, оно всегда будет нужно. Всегда через сражение добра и зла нужно будет показывать, почему добро лучше. Ну, типа, это вечная борьба, и как бы это никуда не уйдет. Но кто будет, это очень хороший вопрос, потому что если вот эти вот качки вот перестанут их представлять как тупых и наглых буллеров, то кто может быть? И, наверное, вот в этой, я не знаю, системе координат это будет очень много разных образов, и отрицательные черты этого персонажа будут зависеть не от его архетипа. То есть, если футболист то дебил и, как следствие, плохой человек. Если красотка, то тоже не очень хорошая. А от его каких-то качеств э, как персонажа, и здесь может быть как ботан, так и изгой, так и лидер потенциальный, я не знаю, так и чирлидерша, и все они могут быть плохими, и это обусловлено их мотивацией, а не тем, что они выросли как спортсмены, и у них в крови заложено, что надо бить слабых.
1: В самом начале выпуска мы обсудили ролевые модели, культивируемые в нашем детстве, в нашем подростковом возрасте. Можете подумать вместе с нами, кем бы вы стали в этой системе образов, бэтбоем, аутсайдером, красотком, фриком, гиком. И можно ли свое окружение разбить на эти образы? Кто был бы за дирой, кто лидером, а кто за учкой?
0: С вами были Зоя. Всем пока. Лева, Пока всем. И Лаура. Пока-пока. Над выпуском работали редактор Лев Елецкий, младший редактор Вова Худаян, звукорежиссерка Витала Макина, продюсерка Лера Кузнецова, ресерчер Даня Макевнин, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Дана Шуснева.